0: 第88八章显灵的照片。当然，他本人对此并没有注意。他那样下意识的行动，实际上是灵魂在引导他。类似这种情况，在人世间恐怕还是大量存在的。我们经常说的因缘问题，其中大多数情况与这一事件雷同。那不就是被明明世界的一根线牵引着吗？这并不是非科学的想法。只有重视这一点。那就是只需承认心灵的存在，其他一切自然极其合乎逻辑的获得结论。当然，也想听听所谓合理主义者的意见，看看他们对这次事件有什么看法。二十世纪的合理主义者肯定不能解释这种现象吧？最富有战斗性的心灵研究家们如此自豪地说：“这次的事例应该是向世界心灵会提出的报告中的一个补充。”另一方面。在同样的心灵研究家当中，有人仿佛表示困惑不解，特别是对于主张和冥冥世界发生交往必然需要灵媒的人来说，他们对这一现象认为是不足为奇的事实。还有，据说拍过若干显灵照片的摄影家们对这次事件也没有积极的发表评论。啊，我没有看到过实物，也不是说那张照片不是显灵的照片，在那里一挖就能够发现尸体。把这个解释为灵魂的喊冤教区在照片上的反应，这当然是可以的，大概就是这样吧。所谓显灵的照片，是对我们有所陈述的灵魂通过胶卷感光而显示出来的。而这回灵魂的陈述，是请赶快把尸体挖出来。我最担心的是，因为这样一来会使许多人发生误解，那就不好了。一般说的灵魂的陈述，并不是像这次的样子，单纯要求挖尸而已。而是表现在许多方面，是这样吧？因为是有许多问题还无法解决的人的灵魂吗？个人不同，他们的陈述自然也因人而异。这里还有分析显灵照片的困难之处。对于这些问题，一旦弄错，一看见显灵照片，马上就挖挖附近一带，这么干事再糟糕透了。假如从那里挖不出尸体，就说因为看不见尸体而否认是显灵的照片，像这样思路短浅。视野狭隘的人也许会有的哦，我是恨这种人的。日本人真是性子急啊！这位摄影家担心他拍的照片会被说成伪造的，这是据加以解释的原话。那么您是怎么想的呢？三村文员，迄今为止，你对有关所谓显灵现象曾采访多次，内容是够详细的吧？这次的情况怎么样呢？我觉得可疑。原在等候询问时的，果断地说。可疑，什么地方？我的分工是采访显灵现象的消息。我本来是不相信这些的，这一点如果误解，可就麻烦了。尽管如此，直到目前为止，我在采访过程中，事实上遇到了许多按普通常识无法解释的奇怪现象。但是，和我所遇到的现象比较起来，我觉得这次的失礼就过于眉目清晰了，解释起来头头是道。反而让人觉得不可思议，是吗？很清楚了吗？三村不太理解源的话的的意思。他说：“显灵的照片上确实存在着像人脸一样的东西，但是一般说来，这类东西都是需要人家提醒之后才能看得出是一副人脸。这次却非常清晰，而且是与某个特定人物酷似。尤其在拍照的地方一挖，这个特定人物的尸体就出现了。”总而言之，太玄虚了。换句话说，显而易见，使人感到有人为的迹象，因此我才认为太奇妙了。是这样，有人为的迹象。这句话，三村深有同感。的确，指出这一点是正确的。而且，这人为的迹象，从导原拍摄那张照片的整个过程来看，不就很能说明问题了吗？游子在兜风的途中急于解手。为了解手而进了树林，于是发现了刻在白桦树干上的字。从一桩桩一件,件件看来，好像一切都很合乎情理似的。然而，在一切都很合乎情理这一点上，反而使人有不自然的感觉。这样一来，便令人怀疑到这是经过人为制造的了。那么，人为的角色是谁呢？也许还是游子吧。九。据吉山去恩县警察局采访的结果来看，县警察局内部对游子持怀疑态度的人似乎很多。总之，情节过于离奇，因而使人感到这好像是出于游子的安排了。但是，吉山接着详细的说下去，连他们都不以为是游子单独犯罪，因为一个女人做不了那样的案子。首先，尸体解剖的结果证明。被害人似乎是被垒球棒击破头盖骨，以致脑出血而死去的。还有，他不能开车，于是把尸体运到树林之中就成了问题。县警察局认为行凶现场不在那里，这样作案不就必须要别人配合吗？这个人需要有相当大的力气，而且还能驾驶汽车。那么说，是导员吗？三村试探地说道。但是在三村的印象中。他并不认为导员会干出这种勾当，无论从哪方面观察，导员都像是个好人。县警察局一开始也认为是两人共同犯罪，可是如果那样，根本就没必要故意的耍什么发现尸体的花招。只需要再过一段时间，尸体就会变成一堆白骨，衣服也腐烂的难以辨认，那么尸体身份不明了，游子也就不会成为侦查的对象了。现在把事情让让出来，不论怎么看都是非常愚蠢的。可是衣服烂光了，腰带和领带别针不是还照样子在吗？呃，要是那样，破案申请书上不写明就对他最合适了。或写上另一种腰带和另一种领带别针，等找到已成白骨的尸体，也就无从断定是他丈夫了。假如从这一点考虑，把游子看作凶手就显得有些牵强了。说不定他是深知内情的，三村这么说，他想不对，这也实在太牵强附会。因为只要他不做任何表示，默不作声，他就一定会平安无事。冒风险去挖掘尸体，这些都是不可想象的。其次，和导员共同犯罪的说法也站不住脚，因为他与导员相识是在他到双叶上工以后吧，也就是说。在她丈夫失踪之后，或者说在她丈夫遇害之后，可见凶杀案发生时，他们两人还素不相识呢。然而，真是这样吗？他们如果原先已在某处认识了，而假装在双夜初次交往，这是谁都能表演出来的吧？啊，这倒是。不过，导员谋害小田园青一郎的话，他本人也毫无所得呀。他对游子确实非常迷恋，但是并没有打算破坏他的家庭，只是一起玩玩的关系而已。况且县警察局的人也认为，他不像是为了女人而杀人害命的人。发现尸体时，对导员进行了相当严厉的审讯，供词无矛盾，大家都说导员大概是无罪的。是，游子来到三村的杂志社，说是要回九州的娘家，前来辞行。三村把他领到会客室，和吉山一同会见了他。吉山必须重新问问他的问题，是什么问题呀、啊？三村把吉山介绍给游子，并说明吉山的意图后，游子显得很拘谨，凝视着吉山的面孔。去世的小田园先生有一笔很大的人寿保险金吧？吉山没说什么客套话，马上进入本题。嗯，保险金吗？游子的眼神明显的忐忑不安起来。对，多少？这是保险金，并不是，没有必要隐瞒了。警察方面已经得到了情报，并不打算隐瞒。况且，最多也不过三千万元，而且我还没有办理手续。不错，只有三千万元。虽说金钱的价值并不大，动动脑筋谋害一条人命，就可以拿到三千万元，也许还是合算的。吉山用膝盖碰碰三村，打了个招呼之后这么说，意思是暗示他不要多嘴。然而三村没有领会吉山的意图，因为吉山说过，杀人并非一个女人力能所及的。三村暗想：怎么发现可以另做判断的因素了吗？说得真怪。照您这么说，简直就是我杀了我丈夫。我并没有那么讲，而杀人的也不是您。吉山也许胸有成竹。他坦然的这么说，可是照您这么说，谋害人命的是名叫小田园青一郎的家伙，目的是为了领三千万元钱。什么？尽管吉山刚才暗示给三村，但他还是不由自主的喊了起来。总而言之，尸体不是小田园青一郎，尸体和破案申请上写的特征一致，妻子又证实了他的身份，因此警察曾盲目相信了这一切。就是说，在提交破案申请书的阶段，你们夫妻商量好了另一个人的特征。照这么说，尸体是另外的人啦，可是这又为的是什么呢？三村一边询问，一边观察游子的表情。他好像为了掩饰自己的狼狈，故意紧闭着嘴唇。目的是领取人寿保险金三千万元，打算把他领出来。这不是什么奇怪的。但是要想达到这个目的，必须本人死了才行，于是就搞了个阴谋诡计，找一个合适的人把他杀掉，让人们认定小田园清一郎已经死了。吉山先生，游子声音嘶哑地叫了一声：“你没有提出任何证据，就这样信口乱说，我要告你诽谤罪。”好吧，我可是有证据的。证据。游子的表情变了，三村看他这副神态，立刻断定他就是犯人。是的，你耍弄所谓显灵照片这种复杂伎俩，可以说这本身就是证据吧？想到小田园清一郎这个人为骗取保险金而犯下的罪行时，这张照片就非常清楚地说明了问题。到底是怎么回事呀？三村问道。就是为代替自己死亡而谋害了别人，在这一阶段，他最害怕的是在确认身份时败露出来。于是，小田园就采用了等待被害人尸体自然腐烂。然而，光是埋在那里并不能拿到至关重要的保险金，转而想通过妻子把尸体挖出来。但是，要想这么干，也得找出个挖那里有不让人觉得奇怪的理由吧？在这里拍摄显灵照片了，散布灵魂喊冤叫屈的论调了，都是为了达到这个目的，选择那么个地方拍成那样的照片。不用说，都是按照她丈夫的指示由她来干的。根据岛原先生的叙述，实际上您巧妙地布置了一切，让岛原先生带您兜风，去的地方当然是由您指定的啦。等路过安排好的地点时，就说非接手不可，于是进了树林，接着在刻字的书下拍照。话是这么说，可是那样只能拍成一般的照片，绝不会拍成显灵的照片。三村先生也曾亲眼目睹，照片上确实是我丈夫的面孔，尸体不是小田园的，那么其他一切就不难解决了。首先，用的不是自动测光照相机，比如把胶卷装进标准规格的35毫米照相机，镜头用镜头罩蒙好，然后一张张的按快门，这样继续下去，当照到第十二张的时候，拍上小田园的脸部。那是在一片漆黑当中，小田园身穿墨黑色的衣服，由不太亮的聚光灯只照在他的脸上，就这样拍成的。然后再把胶卷推回到开端的位置。当然，在胶卷的开端上，除了暗箱里的胶卷之外，还要留有片头。在所留的片头上，如果在最初也做好记号，就不会有差错了。然后把这个胶卷装在其他的照相机里。由于其中的胶卷还是没有感过光的，所以完全顶用。但只有第十二张形成了两次曝光，这就是显灵的照片。他在解手的时候，所以把照相机带走，就是怕导员先生随便拍照，以致把最要紧的第十二张底片弄得失去作用。原来是这样。不过您这些话怎样才能得到证实呢？三村还不放心地问道。这是好办，您跟着他到目的地去就行了。到时候，小田园一定会出现。他一旦出现，那就是最好的证据了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。